0: So Leute, wie letzte Woche angesprochen, hier ist endlich mal, ich sag mal pünktlich jetzt nicht, aber äh, im Zeitrahmen ist äh, dieser Podcast, äh, den ich hier gerade frisch für euch schneide und es freut mich sehr, denn äh, heute sprechen wir tatsächlich über ein paar richtige Banger-Filme. Wir haben einen martial arts Action-Kampffilm aus Deutschland. Wir haben mit Poor Things, ich glaube, einen der Oscar-Kandidaten und, ich sage es so, wie es ist, vielleicht mit Perfect Days sogar mein Film des Jahres. Das alles und noch viel mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneppen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 207 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ja, wie ich in der letzten Folge schon angedeutet habe, ich hoffe, dass es jetzt alles ein bisschen regelmäßiger läuft. Das war für mich eine Menge Stress zumindest in den letzten Wochen. Und jetzt aber äh, sollte alles wieder ein bisschen, wie sagt man... Den normalen Trott gehen. Ähm, aber eigentlich ist die Zeit ja jetzt gar nicht normal, denn die Oscars stehen ja im März an und das heißt eigentlich fürs deutsche Kino, wir kriegen alles, ähm, was die gute Taubenmutter in den USA bereits gefressen hat, in unsere Babymünder reingereiert. Weißt du, der Junge und der Reiher. Ähm, denn... Jetzt äh, kommen die ganzen Oscar-Sachen, die eigentlich schon überliefen, außer bei uns und auf irgendwelchen Filmfestivals. Und da habe ja. ich noch was gesehen, wir beide haben was gesehen. Also, kriegt jetzt wahrscheinlich die nächsten Wochen eh immer so ein bisschen Oscar-Sachen. So, ein bisschen was. Ja, gut möglich. Gut möglich. Aber auch Horror. Horror immer. Immer Horror. Horror Gibt es ja, eigentlich einen Horror, äh, Horrorfilmverleih, äh, verleih Also so, so ein der beste Horrorfilm?
1: Nett. Ja, da gibt es so mehrere von. Gerade gehe ich, wie die alle heißen. Das ist ja auch immer auf die Fest, auf den Festivals. Also ich meine, Fantasy Filmfest macht hat ja auch. Fantasy Filmfest ist ja nicht nur exklusiv Horror, aber eher Genrefilm. Ja. Äh, da gibt es ja diesen äh, wie heißt der? Youngblood. Ja, Youngblood, genau. Die Und genau, da kann man ja einfach abstimmen. Und das ist jetzt nicht unbedingt so eine Organisation, die sich für bessere Menschen hält und über Filme entscheidet wie bei den Oscars, aber. Ich meine, die Oscars
0: und die Golden Globes, die sind ja nur, nur ein Filmpreis. Dann gibt es ja Filmfestivals, genau. sowas wie Cannes oder so, da wird ja auch immer noch was verliehen.
1: Genau, ähm, aber bei, Horror bei ist immer
0: so ein bisschen unter ferner liefen. Also ich meine, Young Blood ist jetzt keine Water, wo irgendeine Webseite drüber schreibt, leider. Ja, aber du kannst doch. Ja, also ich krieg, ich krieg zumindest. Also die Oscars, okay, die kriegt jeder mit.
1: Aber die, die Fantasy-Filmfestseite selbst wieder rüber schreiben. Ja, okay. Aber wie Aber heißt es nochmal? Es gibt noch dieses
0: Horrorfestival das in Spanien, glaube ich.
1: Sieche ist genau dasselbe. Äh ja, weiß nicht, es gibt auch auf jeden Fall mehrere davon. Äh, muss man einfach bei den Horrorfilmen gucken, die so ein bisschen namhafter sind. Da steht häufig immer drunter, was die gewonnen haben. Ja,
0: vielleicht sollten, sollten wir halt einfach nicht. einen Preis ausloben. Wir könnten einfach eine Akademie. Wir nur für Horrorfilme? Nur für Horrorfilme.
1: Und die, die wir als Horror bezeichnen, und dann müssen wir aber auch, obwohl, müssen wir entscheiden, wieso wir die Filme dann zu Horror gepackt haben. Ja,
0: wir haben dann Kategorien und die Kategorien haben natürlich eine Definition und unter die Definition können wir dann Filme da einordnen.
1: Hm, okay. Naja, ich meine, bei den, bei den Golden Globes ist das ja so, dass dann Sachen nominiert werden für. Beste. Bestes Drama. Bestes Musical. Oder bestes Drama. Und bei Musical ist dann so ein tief dramatischer Film. Wobei ich glaube, bei dem war es jetzt... Barbie? Ich weiß es gar nicht. Wer hat gewonnen bei... <lacht> bei, oder oder Poor, Things. bei Poor Things? Bei Pure Things glaube ich bei Bestes Musical. Passt das? Weiß ich, ich gar nicht. Irgendwie ich, so ein Blödsinn habe ich.
0: Ich kann eben äh, nachgucken. Äh, beste... Äh, Warte, ich muss das hier ausklappen. Nee, pur, bester Film, Komödie oder Musical?
1: Genau, Komödie oder Musical. Da gibt es bestes Post. Drama und dann gibt es noch ja, aber, aber bevor wir jetzt hier gleich zu so Poor Things kommen, würdest du den jeweils bei Komödie Musical packen? Nein. Nee, ne? Ich also, auch nicht.
0: das wäre dann in der Definition einer Komödie oder eines Musicals, also Musical fällt für mich komplett raus, und unter hm. Komödie könnte man es als schwarzhumorige Satire packen. Ja. Also, er, er hat schon seine komödiantischen Elemente. Ja, naja, ja, klar. Aber ja.
1: Aber da komm, können wir gleich zu kommen, wenn wir über den Film können reden. Können
0: wir gleich zu kommen, wenn wir über
1: äh, Poor Things reden? Können ja. wir erst über den anderen Film reden? Damit wir das hinter uns haben, weil Okay. ich weiß nicht, also ja. Bevor
0: er komplett aus unserem Gedächtnis waste ist, meinst du? Ja, genau. Okay. Ähm, ja, also wo die Lüge hinfällt, haben wir nicht freiwillig in Anführungszeichen gesehen, sondern äh, lief in der Sneak, in der wir waren. Und ist eine Womcom von Will Gluck. Äh, der hat unter anderem wundersame <lacht> Werke gemacht, wie Peter Hase 1 und 2 und Freunde oh, mit gar gewissen Vorzügen, kennst du ja? Friends with Benefits. Ja,
1: und finde ich nicht so schlecht.
0: Und einfach zu haben, da war er zumindest ein Producer, auch wenn ich jetzt fest äh, kennengelernt habe, dass man in Amerika relativ simpel Producer wird. Also im Grunde muss er einmal äh, Bagels dem Team gebracht haben, du kannst einen Pro- Producer-Credit kriegen. Ähm, ja. Aber
1: einfach zu haben, finde ich super. Ja, genau. Das ist ja noch enttäuschender, dass dieser Film mich so nicht überzeugt hat. Naja.
0: Ist schon sehr enttäuschend. Aber ich kann ja auch sagen, der Film ähm, kommt nämlich, ich habe mich vorher erkundigt, äh, es gibt nämlich, der basiert auf einer bereits vorhandenen Vorlage aus 2005, wo die Liebe hinfällt, ist auch eine Rom-Com. Mit einer größeren ja. Starbesetzung, nämlich mit Jennifer Aniston und Kevin Costner. Mark Ruffalo, ähm, das ist ne, also sehr große Starbesetzung. Und da ist genau das Gleiche. Hochzeit, Schwester, Familiengeheimnis, Affäre. Ne? Ja, ähm, ja. Kommt nämlich vom Buch Die Reifeprüfung. Das ist so ein Klassiker, würde ich schon fast sagen, von diesen ganzen Romanzen-Gedöns.
1: Oh, das kommt mir auch bekannt vor, als wenn ich das schon mal gehört habe irgendwo. Genau, und ich
0: würde jetzt einfach mal sagen, wo die Lige hinfällt, ist eher so ein Remake. Etwas moderneres.
1: Ja. ja. War das eine amerikanische Produktion, oder?
0: Ähm, sehr wahrscheinlich. Ist, ist rausgekommen von, wer war das nochmal? Wer, wer, wer hat es veröffentlicht? Welcher Verleih? Es war Columbia.
1: Columbia, ja. Ja, ist aber relativ wurscht. Ja, Produktionsland aber USA. Genau. Muss, muss man irgendwie erzählen, worum es da geht. Da, da treffen ja. sich zwei, die sollen nicht sein, die kommen auf komischen Umständen, driften die zwei leben auseinander nach einer guten Nacht. Ja, eigentlich ähm, war alles
0: perfekt, bloß durch blöde Misscommunications. Diese Misscommunication ähm, ist auch eigentlich das ganze Thema Was natürlich nie angesprochen wird, weil sonst funktioniert so eine Art von Womcom nicht. Aber ähm, weil die Menschen nicht miteinander reden, ähm, entzweien sich diese beiden Personen und dann kommen sie durch komische Umstände leider auf einer Hochzeit, finden sie sich beide wieder. Ja, genau. Dann entspringt, entspringt halt so ein typisches Wir hassen uns beide, aber eigentlich ist da noch was. Eigentlich fühlen ja beide noch was und äh, gleichzeitig haben beide auch irgendwie ihre menschlichen Probleme und dann äh, sind die halt bei dieser Hochzeit in, Z- in Australien und sind natürlich auf einer riesigen Menschen und ja und natürlich ist von ihm seine Ex-Freundin da und von ihr ist sein ihr Ex da mit der also von der äh, von dem den sie am Traualtar hat stehen lassen und ja, also sehr viele konstruierte Situationen, die hier geschildert werden und der, ja ich kann einfach ganz kurz sagen, der Film hat mich ein, zweimal zum Schmunzeln gebracht, das ist das höchste der Gefühle, der ist leider total belanglos, er hat das typische Problem, warum ich diese Art von Filmen nicht mag, wenn die Leute einfach mal miteinander reden würden, wäre alles besser.
1: Und, ja, ich meine, der ganze Film existiert nicht, wenn die Leute einen Satz miteinander sprechen würden, der das ein bisschen auflösen würde. Ganz genau. Und gleichzeitig
0: Aber, haben wir halt reiche Arschlöcher eigentlich. Also wir haben halt genau, sehr ja. reiche, ich würde mal sagen attraktiv aussehende Menschen. Also wirklich alle so dieses Standard-Schönheitsideal, würde ich sagen, die halt sehr viel Geld haben und irgendwie so eine Privatvilla am australischen Strand haben. Ja, eigentlich und so eine absolute Traumhochzeit.
1: Und auch irgendwie auch nicht weit weg von... von von Sydney. Ja, ich weiß nicht. Äh, ich meine, ja, ich habe das ja auch schon gesagt, so dieser Reichtum von den Leuten widert mich an. Ich meine, die haben ja gar nichts im Leben an Probleme und die machen die Probleme nur aus so einer komischen konstruierten Lage. Ich find's ähm, ja witzig, jetzt ich. Das? Ja. ja. Ich wollte bloß sagen,
0: es gibt gibt ja diese zwei Arten, die ich eigentlich nicht mag. Deswegen habe ich Saltburn bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist ja dieser Shadow Drop auf Amazon gewesen. Mhm. Ähm, Das ist, also alles, was ich davon gehört habe, war ja dieses typische, ist dieses Eat the Witch. Also sind diese Reichen, die leben in so einer kompletten Parallelwelt und sind ganz weird und komisch und sind komplett so von der normalen Welt losgelöst. Genau. Ja. Und dann haben wir hier das Gegenteil. Hier sind auch ganz reiche Menschen, die ein bisschen losgelöst sind von den weltlichen Problemen. Aber die werden halt super sympathisch und haben halt so, haben halt wirklich Probleme, die ähm ja, wo sich ja, andere ich mein, Leute denken, mein, what the fuck?
1: Ich meine, die sind ja auch Also die sind ja auch nicht nicht gerade wie Arschlöcher dargestellt, die Familie. Nur unsere Protagonisten sind beide irgendwie die kompletten Lappen, weil die nicht einen Satz miteinander reden können. Okay, es ist schon ein bisschen Also man könnte jetzt, wenn man hyperanalysieren
0: würde und da zu viel reindeuten würde, könnte man sagen, es ist schon eine problematische Stimmt, ähm, die Eltern waren ja Die Eltern sind schon echt problematisch. Und am Ende wird so getan, ja, wir sind ja nur die Helikoptereltern, ist alles in Ordnung. Ja, stimmt, der habe ich vergessen. Oder auch hier der Coole, der coole Checker-Bruder da, der dann einfach mal so ein Geheimnis verrät. Ähm, aber da wird halt, da, ja, ist halt blöd gelaufen, ne?
1: Und ja, da, ja, das war, das war für mich halt übelste Konstruktion, ne? Ja, das Damit nochmal halt so hier das Finale hinkrieß.
0: Ja, genau, das ist halt, das, das sind halt keine richtigen Menschen, das, ist auch, das sind auch irgendwie keine richtigen Beziehungen. Und teilweise, deswegen ist ein paar Schmunzler waren dabei die sind aber super selten es gibt dann auch Szenen die halt so ich würde mal sagen Pipi Kaka Humor schon wieder sind irgendwie mit ja. der wo die fast mir in die Arschritze und dann hampeln die da im Hintergrund rum während die anderen weird mit einem Koala sprechen oder so und du denkst dir oh okay. ja ich meine das kann ja,
1: kann ja ein netter Gag sein aber den, der der wird irgendwie so zwei drei Minuten stehen ja der, der dauert einfach zu lange ja genau und der Gag an dem Film ist der ist in Amerika ab 16, der ist R-rated in Amerika. Rat mal wie ab, wie viel der hier ist bei uns. Ich hab sechs. Der ist ab 6? Deshalb 0. Okay. Deshalb 0. Ich meine, ganz ehrlich, du schockst hier keinen in Europa, Amerika. Er hat, ja, wahrscheinlich zu, viel, äh, zu viele nackte
0: Dudes in Amerika. Ne, der, unser Surfer-Boy, der ist ja immer so halb nackt eigentlich, der eigentlich immer
1: nackt. Das ist ein paar Brüste und ein Penis. Stimmt, ja. Ja. Also.
0: Er ist zu viel Nacktheit oh. und bei uns ist halt ja so, ja, wow.
1: Ja, okay. Komm, hat einen Körper, ne? Oh nein. <lacht> so bescheuert. Ja, egal. Ja, ist aber ein schönes Beispiel, immer man diese FSK rannehmen, weil wenn jetzt hier nochmal ein Kopf abgeschraubt werden würde, dann hätten die anderen gesagt, vielleicht machen wir ihn doch ab 12.
0: <lacht> ja, das ist einfach zu wenig Gewalt. Das, das ist zu äh, vogue. Das ist, ähm, dann gibt es da noch ein ja, lesbisches nein. Pärchen. Ähm, das ist ja auch sozusagen eine Erneuerung, würde ich mal sagen.
1: Genau. Ja, genau. In dem war... Dingens, wahrscheinlich in, in dem anderen Film war es, war es kein lesbisches Pärchen. Hier ist es lesbisches nicht. Pärchen. Aber das ändert an der Lage nicht. Außer dass das Pärchen halt lesbisch ist, also du kehrst Kein großer Unterschied. Wobei das noch irgendwie die, meine liebsten Charaktere da war.
0: Ja, äh. gut. Äh, genau. ja, 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 die hat ja die die haben die auch null gefällt, mal. Ne? Ähm.
1: Genau. Guckt euch
0: nicht an. Dann könnt ihr euch wirklich irgendwie so, ich sag mal, in der Wissenschaft nennt man das ja die Standardwerke, dann guckt euch so die standard Womcoms halt hier äh, einfach zu haben oder so.
1: Ja, einfach zu haben ist aber auch geil. Also der ist wirklich gut. Äh, Mag ich halt weitaus lieber als der hier.
0: Oder wenn es ab Null sein soll für eure Kinder, guckt euch den nicht an, sondern guckt euch halt von ihm Peter Hase an.
1: Ja, genau. Also, riesig. Ja, kein Problem mehr, streiche ihn jetzt mal ganz schnell durch. Okay, jetzt die Frage, möchtest du erst den Kinofilm machen? Da mache ich dann die zwei, die ich noch dazu gesehen habe. Oder möchtest du erst die, die Sachen, die wir gestern geguckt haben, machen?
0: Ja, lass mal mit Poor Things anfangen. Okay. Poor Things, der neue Film von Giorgio Lantimos. Habe ich den richtig ausgesprochen? Oder Giorgio? Ich habe keine Ahnung Gio, mit dem. Äh, das ist der Mann. Den Gorgos, ist er sehr, keine Ahnung. Gio, 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 ist er, Ist doch ein äh, Grieche, oder täusche ich mich? Der klingt so griechisch. Ich den Namen? Name. Ja, hundertprozentig. Ja, ich habe recht. Athen, alles richtig gesagt. Ähm, den mag ich sehr. Der hat eine sehr schöne Filmografie. Ähm, der macht nämlich immer so sehr, wie sagt man, zynische, zynisch schwarzhumorige Sachen. Unter anderem so das ziemlich
1: kalte Filme
0: genau, The Favorite war ja einer der ersten Filme, den wir überhaupt im Podcast gesprochen haben. Ähm, als wir den Film damals äh, geguckt haben, ist ja im Grunde auch dieser Podcast entstanden auf unserer Berlin-Reise. Ja. ja. Ähm, Killing of a Sacred Deer waren wir riesige Freunde von. Und ich habe ja auch noch den Film davor, also äh, Lobster, sehr gemocht. Mhm. Ähm, weil der immer so sehr kreative Art und Weisen auch hat, so. Ja, eher so schwerwiegende Themen irgendwie zu inszenieren. Genau, und jetzt haben wir Poor Things. Ähm, in der Hauptrolle haben wir Emma Stone, die, ja, also um mal ganz grob den Film zusammenzufassen, wir haben eine Welt, in der Willem Dafoe als Dr. Godwin so eine Art, Frankenstein-eskes Experiment durchgeführt hat. Und wir haben Emma Stone als äh, Bella Baxter in als geistliches Kind im Körper einer erwachsenen Frau. Und diese Frau entdeckt jetzt die Welt. So, das ist so, glaube ich, die Grundgeschichte ganz einfach zusammengefasst.
1: Sollen wir lieber hier einen spoiler reinpacken? Weil ich habe Angst, dass ich gleich irgendwas rauszaubert. Ja, also Spoiler, Spoiler, ihr könnt weiterspringen zum nächsten Dingens. Genau, also ähm, das Einzige, was man noch ganz schnell dazu sagen könnte, ist, dass, dass den Film empfiehlt halt jeder, weil der auch dementsprechend zu empfehlen ist. Also guckt ihn euch im Kino an, wenn ihn, ihr findet, wo er läuft, weil der hat gar nicht so einen weiten Kinostart bekommen. Nee, aber er ist,
0: er ist gut. Empfehlung auf jeden Fall. Also, Nach den
1: Oscars kommt er dann auch in den Multiplex-Kinos oder so. Ja. Vermutung. Gut. Ja, okay. Spoiler, Spoiler, Gefahr, Spoiler, Spoiler und hier. Spoiler, und, äh, ja, ja, genau.
0: Ähm, ja, also wir haben ähm, Emma Stone, die, äh,
1: halt im Körper können wir eigentlich in die absoluten Vollen gehen, direkt, mit Spoiler. Ja, ich würde erstmal den, den Anfang mitnehmen, also, die, deren Charakter, die Person war schwanger, bringt sich um und der, der Godwin, findet die Leiche und sagt, so, oh, guck mal, ihr kind, hier ein löne noch ein bisschen. Die hatte eh keinen Bock zu leben, deswegen nehme ich den Kinderhirn und packt halt in die Frau rein. Genau, der,
0: der, der Gedanke dahinter ist, wer bin ich, dass ich nicht jemandem erlauben darf, dass er sich selber umbringt. Aber das Baby konnte ja nicht sich dafür entscheiden und deswegen transplantiere ich das, das Gehirn und damit auch das Gedächtnis in den Körper der Mutter, damit das Baby weiterleben kann.
1: Genau. Und das gleichzeitig
0: sieht er das als wissenschaftliches Experiment sozusagen, zu gucken, was passiert.
1: Ja, und behandelt die Dame auch, auch die ganze Zeit wie eine Tochter. Ich ja. weiß nicht, ob das... Ja, das ist immer ein so ein Zwischending,
0: so, so, zwischen so einem Experiment und Gefühle zeigen als wirkliches Familienmitglied.
1: Ja. Und ja ich ha, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das gewachsen ist oder ob der direkt angenommen hat. Ich wollte eine Tochter haben, jetzt habe ich auch mir eine selbst gemacht. Oder ah, ich habe das jetzt mal ausprobiert und irgendwie habe ich Vatergefühle entwickelt. Was haben die im Film gesagt?
0: Ja, also er hat haben auf jeden Fall gesagt? Vatergefühle entwickelt. Am Anfang hat er es, glaube ich, also er sagt, er hat es wirklich als Experiment genommen. Man sieht ja auch, der, also äh, Dr. Godwin wird auch als Person der reinen Wissenschaft gezeigt. Weil ähm, er, um, um, also er hatte einen sehr strengen Vater, der auch äh, Wissenschaftler war und der an ihm ganz perfide Experimente äh, durchgeführt hat. Deswegen ist er auch komplett entstellt, ist eunuch, kann keine Sachen verdauen, nur mit so einer speziellen Apparat. Also der hat ganz viele Operationen hinter sich und ist für viele Menschen auch eher so ein Monster. Ja? Mhm. Also er ist eigentlich das Frankenstein-Monster für viele. Und ähm, Er ist aber gleichzeitig der Hyperintelligente und die Koryphäe als Chirurg. Und in diesem Film ist dieses generelle Muster dieser dieses Abziehbildes eines Charaktereigenschafts. Wir haben einmal Willem Dafoe und auch Waymi Youssef als sein wissenschaftlicher Assistent, die beide absolute Wissenschaftler sind. Die sind sehr sachlich, sehr zurückhaltend, ähm, sehr analytisch und dagegen ist dann zum Beispiel Mark Waffelow als dieser Frauenheld eher so der Extrovertierte, der sofort in die in die Bresche springt und eher so der Abenteuerlustige ist, was die beiden halt gar nicht sind. Und wir haben überall diese Abziehbilder, wir haben später auch einen richtig krassen Zynisten oder
1: ähm Ja, es geht ja eindeutig schon, dass hier die die Kerle in dieser Geschichte alle so ein bisschen bisschen seltsam sind. Und da ist wahrscheinlich der, der Gottfried, der aussieht wie Frankenstein, doch der humanste von denen. Weil ich finde, der den Typen, der sich ranholt und dann sagt, so ja, ich werde sie heiraten, ist ein bisschen seltsam. Deswegen verstehe ich den Komödienaspekt auch nicht, weil ich weiß, dass ein paar Leute, oder die Leute, Kino war halt voll, ne, dass, ja. dass viele Leute ein paar Gags richtig amüsant fanden. Also zumindest gelacht haben. Ich fand den nicht wirklich witzig, weil ich diesen Ja, da kann man den Film halt gerne böse auslegen, aber ich finde diese Art, die ist halt ein Kind. Und dass das sie sie die ganze Zeit irgendwie rumsexen mit der, ist irgendwie ja, ich super find, weird. Und demnach konnte ich das nicht. fand ich das nicht so amüsant. Ich fand es halt interessant. Also ich habe das
0: so gesehen, dass sie sie diese ganzen Personen kennenlernt und diese ganzen Personen halt sehr eindimensionale Charaktereigenzüge sind und sie von jedem so etwas mitnimmt. Weil sie halt lernt wie ein Kind und sie nimmt von jedem immer ein bisschen was mit und unser Wissenschaftler, der sozusagen sie direkt als Frau heiraten möchte, ist eher so der Konservative. Ne? Also früher war es auch so, konnte schon ein Kind mit 13, 14, konnte es ja schon versprochen werden und dann hast später, wenn du volljährig warst, geheiratet. Ähm. Auch weird. Ja, und ja. der ja, ist aber auch weiß. nie jemand, der jemanden zum Sex zwingen würde und der eher, glaube ich, da schüchtern ist. Im Gegensatz mhm. zu Mark Waffalo, der halt sie sieht, aber nicht ihr kindliches Ich, sondern halt nur ihren Körper. Ihm ist das ja eigentlich am Anfang scheißegal. Ja, ich weiß nicht, was,
1: ich, ich habe hab sogar das Gefühl eher, dass der das geil findet. Ha, die kann ich beeinflussen ja, mit Ja, Ich meine... glaube, das ist auch
0: genau sein Charakter als dieser Frauenheld, genau. der sich halt diese Dümmchen in Anführungszeichen raussucht, die halt benutzt zum Sex, zu seinem Vergnügen und dann, ähm, dann er einfach liegen lässt, wie er auch immer sagt. Aber. In dieser Geschichte ist es ja genau Gegenteil, weil Emma Stone macht ja im Grunde mit ihm genau das Gleiche, weil sie sieht in ihm ja nichts anderes als ein Abenteuer und Sex. Und das macht ihn dann fertig, weil er dann in sich selber reflektiert, Scheiße, ich bin nicht mehr als ein Abenteuer und Sex. Also er hat im Grunde die Erleuchtung, die alle anderen Frauen vor ihm mit ihm hatten und geht daran komplett kaputt. Und will sich dann selber beweisen, dass
1: er mehr ist. Aber er ist halt nicht mehr. Genau. Ja, dann, ich meine, auch noch ein männlicher Charakter, der eingeführt ist, ist dieser Gast auf diesem Kreuzfahrtschiff. Aber nicht mal der ist ja nett, weil der will ja auch eigentlich, der sagt ja auch irgendwann so, er entschuldigt sich ja immerhin, aber er sagt ja auch, ich wollte dich eigentlich nur verletzen in deiner unschuldigen Welt. Ja, und ja, genau. Und das ist, das ist ja der Zyniker oder der, genau. ähm,
0: der Mensch, der. Äh, nicht op- es gibt ja den Optimisten, sie, also die alte Frau, die ja schon vieles gesehen hat, und er als Zyniker, der ähm,
1: nicht Übrigens, optimistisch ist, der Pessimist zwei, interess- zwei furchtbar interessante Charaktere, die natürlich noch niemand wirklich angesprochen hat, weil niemand so wirklich spoilern möchte. Ja, genau, aber die dieses im Grunde ja. ist es dieses Yin und Yang zwischen genau. äh, No Future
0: und Ach, das wird schon. Und... Ähm, ja, im Grunde will er zynistisch ja auch auf seine Seite holen. Der will ja sagen, ja, du bist halt so positiv und du versuchst, dass es noch was werden kann. Aber guck mal, hier siehst du das Leid, ist hoffnungslos. Guck mal, wie schlecht alles ist, ja? Genau. Ähm, und im Grunde geht es ja auch immer darum: Kind wird geboren, ist ja erstmal unschuldig, hat ja noch nichts im Leben gemacht. Und dann Erziehung, Einflüsse, blablabla, bla bla, entscheidet sich dann ja schlussendlich, was aus dem Kind wird und wie, wie das Kind sich entwickelt. Und ja, dass solche Sachen halt super schmerzhaft sind, aber dass man so negative Sachen halt aber auch positiver zeigen kann. Weißt du, dass man nicht so wie so ein Zyniker hier, guckt dir die armen Leute, die da unten verhungern an, guckt sie dir an und wir sitzen hier oben und essen Torte. So kann man natürlich auch Sachen vermitteln, ist aber natürlich total scheiße, wenn man das vorher noch nie gesehen hat, ne?
1: Ja, und ganz zum Schluss wird halt aufgemacht, dass sie, sie ist ja eher passiv, die macht ja nie, die, die erhebt ja nicht wirklich die Hand aggressiv gegen jemanden und zum Schluss zeigen die einfach nur, deswegen ist diese Christopher Abbott Part da noch drin, damit du siehst, ja, sie kann sich auch
0: In aktiv Jahren.
1: wehren. Genau. ja Ak- aktiv wären und das ist äh, ist halt wichtig, da mit reinzubringen, weil natürlich kann man den Film halt vorwerfen, du bist halt, die ist nicht aktiv genug, sondern eher nur passiv und hat damit Erfolg im, in ihrer Dummheit. Aber nö, ist sie ja nicht. Also zum Schluss sagt sie, ist sie ja intelligenter als gefühlt alle, die da waren. Richtig. Äh, Im Grunde ja, ist doch.
0: sie am im Ende ist sie eine erwachsene Frau. Genau. Also sie hat einmal alle genau. Statinen durchgelaufen. Der Film, ich fand halt, ich fand halt Mark Wafflelords Charakter sehr amüsant, Da waren so bei mir, weil diese, ich fand halt einfach die Vorstellung, dass dieser Nöter immer mehr abdriftet, halt später in den Wahnsinn, ja. dass er später einfach in der Psychiatrie sitzt und Kai gar nicht darauf klarkommt, kommt, ähm, was, dass er genauso behandelt wird wie er immer andere Leute behandelt hat und ähm, Emma Stone fand ich teilweise echt an also ich fand den Film auch anstrengend jetzt gar nicht im negativen Sinne aber wenn man natürlich als ich sag mal erwachsener Mensch ich bin jemand ich finde Kinder nicht schlimm das klingt jetzt nicht, ich, 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 <lacht> es gut, ich, ich es wird äh, gut ich, ich, äh, ich bewege mich auf ganz dem Eis aber ich find aber. Kinder, aber aber ich finde Kinder teilweise schon anstrengend da können die natürlich nichts fühlen weil ja. das Kinder sind ja? Genau. und ich als erwachsener Mensch habe natürlich genug, ja, Courage kann man nicht sagen, aber genug Selbstdisziplin, dass ich jetzt, weil es gibt diesen schönen Moment, wo Emma Stone aufstehen will und dem Kind <lacht> und irgendeinen schreienden, äh, schreienden Baby am Nachbartisch boxen möchte. Ja. Und ich kann diesen Gedanken tatsächlich verstehen. Ich kann ihn vollkommen nachvollziehen, bloß als erwachsener Mensch hast du natürlich, ich kann ja kein Kind boxen.
1: Ja? Das ist aber wohl witzig, weil, weil du ja auch im Film als Zuschauer die ganze Zeit das Gefühl hattest, ja, Du warst ja vor, vor fünf Minuten im Film warst du noch ziemlich gleich. Ja genau. Ich, genau das, das ist ja einfach diese Erkenntnis, ja das
0: ist halt anstrengend, wenn man wenn man ein bisschen mehr Intellekt into, äh, into, 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 <lacht> <lacht> ich bin, ich bin nicht intellektuell <lacht> genug, um dieses Wort gerade zu definieren <lacht> und auszusprechen. Das wenn man einen gewissen Intellekt besitzt, eine gewisse Etikette. Die sagt ja auch immer, Etikette ist, ich weiß gar nicht, wie der Spruch, Etikette ist langweilig. Und dann ist, müssen sie auf einmal Etikette bewahren. Ähm, mhm. Und der Film sagt alles, ja, wir zeigen dir diese ganzen Extrembeispiele, aber du musst halt von denen lernen, aber auch nur in Maßen anwenden. Du musst nicht so diese nicht sagenden Floskeln die ganze Zeit dein Leben lang benutzen. Du musst auch nicht die ganze Zeit nur Abenteuer und Sex haben. Das ist es auch nicht. Ein gesundes Mittelmaß und sie lernt halt also sie in ein paar Wochen ist ja sozusagen entwickelt sie sich ja von einem Baby zu einer erwachsenen Frau so im absoluten Eiltempo genau und
1: ja deswegen kann man deswegen kann man diesem Wissenschaftler dieser der verheiratet wird der passive Dude den kann man noch ein bisschen absprechen ja vielleicht interessiert er sich ja auch nur für sie weil sie halt so schnell lernen ja maybe wenn man da nett ist aber wie gesagt, man kann den Film halt super böse aussetzen, was ich halt problematisch ein bisschen fand. Diese, diese. Ja, das ist schon fast Pädo, Pädophilie. Ja, Pädophilie. so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, ja, da geht der Film ja auch komplett drauf an. Also, das ist dem Film wahrscheinlich bewusst, was der da gemacht hat. Das Problem hat.
0: ist natürlich hier der Sonderfall. Bei Pädophilie geht es ja gerade darum, dass Leute ähm, sexuell angetan sind von ähm, Kindern, also dass die Geschlechts. Sachen noch nicht so ausgereift sind nach der Pubertät. Äh, was natürlich super problematisch ist. Und hier ist es ja, dieser ganz komische Fall, hier ist es ja nur geistig. Also im Grunde ist es hier, wenn man ganz die runterbrechen eine, möchte, könnte haben. man sagen, sie ist ja auch wie eine Barbie. Ja, sie ja, ist eine genau. Barbie. Ja, sie ist einfach ein ja dummes, immer dummes diese... Blondchen. So, sie, sie weiß halt nichts von der Welt. Sie sagt halt immer nur ja und lässt alles mit sich machen am Anfang.
1: Genau. Ja, genau, am Anfang. Man muss ja, dazu genau. sagen, das zum kommt Schluss halt... wirklich weit aus. Ja. Also der hat, der lässt sich mit, ein, <lacht> mit einem guten Bild lässt. Äh, ja, beenden. also was <lacht> Willem Dafoe
0: gemacht hat, ist auch menschenverachtend in dem Film.
1: So. Auf jeden Fall. Was
0: ja. äh, sein Kollege macht, ist menschenverachtend, auch was macht Buffalo. Aber der einzige wirklich rein böse Mensch ist ja wirklich äh, Christopher Abbott in dem Film. Genau. Also der ist ja wirklich genau. nur schlussendlich dann sozusagen als Endgegner, dass sie erkennt, okay, das ist einfach wirklich nur ein schlechter Mensch. Der hat keine einzige positive Sache, die er mitbringt. Genau,
1: deswegen wird ja auch gegen den aktiv agiert. Genau. Ich meine, kein, kein, wirklich, sag's ja, da wird, auf keinen wird irgendwie aktiv irgendwie Schaden zugefügt. Passiv wird ein paar Leuten Schaden zugefügt. Aber niemandem wird aktiv Schaden zugefügt. Die meisten Leute führen sich den Schaden ihm. dann selber zu. Genau. Ja, manchmal wird jemand halt in der Hand gebissen. Okay, ja, okay. stehe ich in diesem Moment, ja, aber das ist ja nicht diese Art von Schaden, den ich
0: Ja, Ja, ich fand also insgesamt großartiger Film, sollte man auf jeden Fall gucken. Wie gesagt, der Film ist ist halt ein Film, auch wie The Lobster beispielsweise, der ist jetzt nicht, der ist halt nicht eine reine Unterhaltung. Also der hat, der der verlangt dem Zuschauer schon eine gewisse Art von Selbstdisziplin, sich in so eine Situation nicht hineinzudenken, aber so eine Situation anzunehmen und ähm, dem Film konzentriert zuzuhören. Ich fand, der hatte teil, also als die, als hier der Zynist kam, fand ich alles gut, aber teilweise hier die mit diesem Geld verschenken, zum Beispiel, ähm, ja, dann, wo, äh, das, war das fand ja ich halt gut. zu plakativ. Also das ist halt genau, diese typische ja ja. Naivität. Naiti- Naiti- oh Gott, ich kann nicht Naivität nicht. Genau von wegen, ja, ja, ihr gebt den das, ihr gibt den Armen das Geld für mich, ne? Kein Problem. Und die sagen, ja, easy, machen wir. Natürlich ja, nicht. das
1: war aber auch, für mich war das einfach nur ein driving Project Also da muss die Ja, hier, aber das, also das fand so ich im Vergleich erzählen.
0: zu den anderen schon sehr intelligenten, Spitzen, Sarkasmus und Zynismus in dem Film, fand ich das ein bisschen zu platt. Aber das ja. ist auch da wirklich, das, also das kritisieren auf ganz klein, also auf mhm. ganz hohem Niveau, also.
1: Vor allem, vor allem ist ja der Welt an der Sache, ich fand den Film ein bisschen zu lang, aber ich wüsste auch nicht, was ich rausnehmen wollen würde. Ja, ja genau. Ähm, vielleicht einer von diesen, von den Der ist Paris halt auch anstrengend. Ein weniger, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, Der Film ja, ist genau.
0: anstrengend, die Musik, können wir ganz kurz ansprechen, ist auch teilweise anstrengend.
1: Die, ja, stimmt, das hatte die, ich ja Die, die
0: wandelt sich aber auch im Film häufiger mal. Also das ist auch eine ganz, ich sag mal, so haben wir die Musik noch nirgendwo, glaube ich, in einem Film gehört. Ähm, ja. Und ja, an sich ist es einfach ein Kunstwerk, was auf jeden Fall sehenswert ist, aber man muss halt auch ähm, jetzt vielleicht nicht im richtigen Mut da reingehen, aber man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Das wird kein Film sein, der den Großteil des deutschen Kinopublikums abholen wird. Das ist... Ja. Aber vielleicht,
1: vielleicht werden ja trotzdem einige Leute reinrennen, weil der ja bei den Oscars doch ein paar Mal vertreten ist. Ja. Und das ist ja doch noch immer ein Driving-Objekt für viele, halt mal das Kinoticket zu lösen.
0: Ja, natürlich.
1: Der ist doch g- nominiert für bester Filme? Ja.
0: Ja, ich glaube halt bloß für den deutschen Markt ist so eine Anatomie eines Falls, ich glaube einfach, was kino Kinoticketverkäufe angeht und Oscar in Kombination die bessere Variante.
1: Ja, ja denke ich auch. Okay, Aber ich habe. Beides krass. Ja. Ich habe dazu noch was gemacht, weil ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, mhm. dass, dass Filme und vor allem Horrorfilme, also ich glaube, in dem Fall ging es halt wirklich nur um Horrorfilme oder Horrorliteratur oder Horrorspiele, wenn die wenn die Themenbeamten beinhalten, wie Zombies zum Beispiel, ähm, dass, oder wenn, wenn in einem Jahr ziemlich viele Zombiespiele, Filme und etc produziert werden, dann sagt das in der Bevölkerung, also wenn die dann auch gekauft werden, sagt eine Bevölkerung aus, was die Politik macht, machen die nicht komplett richtig, weil die geht halt, die Menschen fühlt sich, fühlt sich, fühlt sich für die Menschen an, dass das schleppend ist. Irgendwo mal sowas gelesen, also so eine Allegorie von, von, von Horror, Literatur, Film, was weiß ich, auf Allegorie, sowas. Horror-Allegorie. Ja. Ähm, auf auf halt die Politik. Weißt du, Zombies, so die Politik geht schleppen und zu viel Bürokratie und so ähm, Finde ich Fand ich ganz interessant. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt kam ja relativ viel von diesen Frankenstein-Filmen. Wir müssen es jetzt, ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Zumindest in meiner Wahrnehmung kamen jetzt ein paar von diesen Filmen. Mhm. Ähm, und ich meine ja, so was wie The Creator kann man ja auch schon irgendwo als Frankenstein-Film bezeichnen. Das ist natürlich ein bisschen schwach. Weil dann kannst du auch jeden Film, wo jemand einen Roboter erschafft, zum Frankenstein-Film bezeichnen. Aber ja, theoretisch. Ich habe mir auf jeden Fall deswegen auch wegen Pussings nochmal mal The Frankenstein Chronicle angeschaut. Hast du schon mal davon gehört? Nein. Das ist eine Serie, die lief eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob die immer noch lief, auf, auf Netflix. Jetzt müsste ich, glaube ich, auf Amazon gesehen. Hm? Ich glaube, auf Amazon habe ich die gesehen. Ähm, Prime Video, yes. Genau, das mit Sean Bean. Als Als Ja, was ist er eigentlich vom Beruf? Naja, auf jeden Fall geht es so um um diesen diesen, Ich muss sagen, in der ganzen ersten Staffel geht es halt nur darum, dass er so so einen Fall berücksichtigt. Mhm. Ähm, und, und halt ganz viele Frauenkörper, leblose Frauenkörper finden und die irgendwie denen fehlen halt immer Sachen Bisschen herausstellt, was könnte wohl passieren in einer Serie, die Frankenstein Chronicle heißt ähm. bisher feststellen, dass die Leute also dass auf einmal da totgeglaubte wiederkommen und man sieht in der ganzen ersten Staffel nichts von Frankenstein und so aber die habe ich halt auf jeden Fall mal einmal angeguckt, einfach nur, weil ich dachte, ich gucke mir eine Frankenstein-Geschichte an und das ist halt so eine generische Frankenstein-Geschichte.
0: Mhm.
1: Kann man mal reingucken, ist das weil Wollte ich nur mal einfach andeuten. Ich wollte ja auch so nicht so lange nehmen. Aber ich war ja letzte Woche, vorletzte Woche, wo wir letztes Mal gesprochen haben, war ich ja auf so einem Ghost in the Shell-Trip. Ja. Und demnach bin ich ja darauf gekommen, Ghost in the Shell hat auch ziemlich viele Anleihen an diesen Körpergeschichte. Weil, äh, ich habe mir jetzt Ghost in the Shell Arise oder doch, Ghost in the Shell Arise angeschaut. Und das ist mehr oder weniger die Vorgeschichte von diesem alten Film aus 1995. Ähm, und da haben wir so ein bisschen aufgemacht, von wo die her oder woher die kommt. Weil ich weiß nicht, wie viel du dich damit auskennst. Die Protagonistin da aus, aus the Shell ist ja so ein Teil-Cyborg. Beziehungsweise ist schon voll Full-Cyborg. Mhm. Also der ganze Körper ist falsch. Ist künstlich. Ähm und in Arise geht es halt mehr oder weniger darum, woher, woher der Körper kommt. Und dann mit eingepflanzten Erinnerungen und so eine Geschichte. Und da wird theoretisch genau das, Gleiche aufgemacht wie ein Pussings, nur dass sie halt keinen Sex hat, die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten und versucht darauf zu lehren. Sondern eigentlich nur so, ja, wir haben Körper, ge- äh, wir haben das Gehirn, oder den, den Verstand, den, den Ghost in einer anderen Shell übertragen und dann wie man damit zurechtkommt. Und dann geht es hierbei nicht rum, äh, äh Junges meint, in alten Körper, sondern andersrum. Altes Mind in jungen Körper, was ja wahrscheinlich in der Zukunft weitaus logischer ist.
0: Mhm.
1: Und, und diese Themen spricht halt Arise halt, um, um genau sein, unter anderem an. Also die sprechen halt tausend Themen, das sind fünf. fünf? Die, wie heißt der Anime? Ghost
0: in the Shell Arise?
1: Arise, das Arise, das sind äh, also A-Reis, Aufstieg, was weiß ich. Äh, sind halt ist halt, ich weiß nicht, ob das eine Serie zählt, es sind mehr oder weniger fünf Filme, ähm, die alle aber nur so eine Stunde, Stunde 20 dauern. Vielleicht zählt man auch eine Serie mit längerer Länge, Folgenlänge. Ähm, aber die sind ineinander inhaltlich mehr oder weniger abgeschlossen, aber im groben und ganzen Zell zählen die eine Geschichte. so wie so eine wie heißen die Serien damals aus den die unabhängig voneinander sind. Aber im Gesamten erzählen die eine große Geschichte. Weißt du, sonst, sonst, ich will Sitcom sagen. Das Sitcom ist aber komplett anderes. Äh, ja, aber ich, ich will eigentlich nur darauf ich will nur daraus hin, dass, dass dieses Frankenstein, diese Frankenstein-Geschichte die ist irgendwie immer vorhanden. Je nachdem, wie weit man es aufdröselt weil ich habe mich ja dann dann so ein bisschen weiter informiert, vielleicht mache ich da vielleicht erzähl ich da mehr was zu ihrem Podcast, aber dann wäre ich jetzt auch schon bei Ex Machina. Und das geht ja, wenn ich wenn ich diese Cyborg Geschichte und, und Transhumanismus Geschichte mit reinbringe, dann kann ich ja fast jeden zweiten Science-Fiction Film nehmen. Deswegen wollte ich da erst ein bisschen rauslassen. Aber Frankenstein Chronicles für Frankenstein Fans und Shell arise äh, habe ich mir noch ganz schnell zwischendurch angeschaut.
0: Ja, aber ich finde generell dieses, ähm, also im Grunde ist ja aktuell der Kampf, Kampf, äh, Kampfbegriff so ähm, Transhumanismus. Ja. Also wenn man aber direkt schon länger, drüber ne? sprechen würde, würde man sagen, ja, Transhumanismus ist das. Aber im Grunde ist ja können wir später auch nochmal genauer reden, aber im Grunde ist ja Frankenstein eine gewisse Art davon. Bloß hier geht es darum, ein, eine Seele oder einen Verstand in ein totes Objekt aus Leichenteilen zu packen oder aus, in eine Leiche zu transferieren. Und in der Science Fiction geht es ja darum, einen Verstand oder ein Gedächtnis in einen ähm, ja,
1: künstlichen Körper. Künstlichen
0: Körper. Also wir haben im Grunde nur synthetische Körper und organischen Körper. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Geschichten. Und ich finde es ganz genau. interessant, dass dieses generell dieses... Also es gibt super viele ähm, Frankenstein-Geschichten. Es gibt auch super viele Transhumanismus-Geschichten. Aber Frankenstein-Geschichten sind irgendwie in letzter Zeit weniger geworden, weil dieses ganze Roboter halt viel KI-Gedöns. Es gibt ja auch noch... Wir hatten ja immer menschlich in synthetischen Körper, aber es gibt ja mittlerweile auch dieses ki als Verstand in künstlichen oder vielleicht sogar organischen Körper. Mhm. So ähnlich wie, äh, hier, wie hieß es jetzt? Äh, Garland.
1: Äh, Ex Machina. Ex genau. Machina,
0: so in dem Stil. Und was ich sogar noch interessant finde, das ist ja auch eine These, die da immer reinfällt, aber wo ich noch nie einen richtigen Film so drüber gesehen habe, es gibt ja das, pa- das Theseus-Paradoxon, kennst du das?
1: Nee. Also, wenn ich es gesagt kennst du es wahrscheinlich, es wahrscheinlich. Ist,
0: ist eine griechische Legende aus, ich weiß gar nicht, ähm, irgendeinem Philosoph hat die mal mitgebracht, die Theseus-Geschichte, das ist nämlich das Schiff des Theseus. Und die haben sich dann, die Philosophen haben sich Gedanken darüber gemacht, wenn du jetzt das Schiff nimmst und alle Teile austauscht, also sagen wir mal, es fährt 100 so, Jahre ja. und dann wird es ja ausgetauscht. Ist es dann immer noch das Schiff des Theseus oder ist es was Neues? Weil du hast ja jedes Teil, was ursprünglich dieses Schiff war, einmal ausgetauscht. Und mhm. dass man das mal als Film macht, mit diesem, ob es jetzt Frankenstein oder Transhumanismus ist. Ich kann, ich kann dir sagen, ich
1: kann dir sagen, das wird in Arise wird's angesprochen. All diese Themen werden in dieser Filmserie aus, in diesen fünf Stunden, sage ich jetzt einfach mal, werden die auf jeden Fall angesprochen. Okay, das klingt auf jeden Aber Fall super die, interessant. Aber ob die gelöst werden, also ich meine, das ist ein Paradoxon, so schnell wie es man es wahrscheinlich nicht Paradoxe lösen kann. kann
0: man nicht, ja, da haben sich immer schon griechische Philosophen seit Jahrtausenden von Jahren
1: ey. Genau. Ähm. Ja, ich kann, ich kann mal kurz ganz schnell ab, weil, wo welche, ich habe jetzt noch nicht alle geschaut, mir fehlen zwei, weil ich wollte es nicht durchbingen. Das hat mir sonst zu weh dafür. Ähm. Bis jetzt die ersten drei geht halt Darum um sie, die irgendwie beim Militär ist, die, ja, da gibt es dann ihr Vorgesetzter, ist halt verstorben und dann soll der Körper von einer Organisation exhumiert werden. Wer ist da, wenn wir ausgebuddelt, ne? Ja. da stellt sich aber raus, dass der Körper von ihnen gar nicht da drin ist und dann werden so politische Maschenschaften da, also nicht in dem Sarg, nicht drin ist, sondern eine eine Drohne, eine Selbstmörderdrohne zum Sieht aus wie eine Frau und die rennt auf jemanden zu und explodiert oder soll dann jemanden töten. Das heißt sie ohne. Und dann wird da so eine politische Geschichte raus, wo sie halt, also Major, ähm, Protagonistin, äh, wo sie halt im Mittelpunkt steht und diese, diese Geschichte, worunter sie arbeitet, das ist halt diese Sektion 9, die den halt ausbuddeln lassen hat, ähm, Sie fängt halt Fall an, für den zu arbeiten. Im zweiten Teil geht es darum, dass sie ihr Team zusammensammelt. Also die, die man kennt. Ähm Und im, im dritten Teil geht es halt um. Ja, dann fängt es halt an so. Dann da ist dein. Im dritten Teil ist halt dein äh, Theseus-Paradoxon. Okay. Weil sie hat eine Beziehung mit jemandem, der, der. Cyborg-Teile macht, aber gleichzeitig ist der auch irgendwie in in einem Mordfall drin. Also theoretisch sind es immer so kleine Kriminalfälle, aber halt mit diesem Cyberpunk-Setting, diesem futuristischen Setting und die sprechen halt demnach alle Themen an. Und die Lösung ist halt logischerweise immer irgendwie, es hat irgendwas mit Genetik oder Cybertechnologie oder irgendwelche Leute, die irgendwie in der Politik eingreifen, tun. Es ist, ist auf jeden Fall eine tolle Serie. Muss man mal einfach einmal angucken, wenn, wenn die okay. irgendwo vorhanden ist. Kann die die auch aber Ich glaube, du hast immer noch kein blu ray player Kein blu ray player nope. Ja. ja schlecht. Hast du ein CD-Laufwerk eigentlich? Ja, ein CD-Laufwerk habe ich. Naja, ich habe die als ja, Blu-ray. Ich, ja. ich hol
0: mir mal einen Blu-ray. Ich habe ich hab, ich hab sogar Blu-rays hier rumliegen, die ich nicht benutzen kann. Ähm,
1: ja. Die sind gar nicht mehr so teuer, die Blu-ray-Player. Und ich meine, du kannst ja auch so einen Blu-ray-Adapter holen, über USB. Ich hole mir einfach mein so einen ich. kleinen
0: Blu-ray-Player später für meinen Fernseher in meiner neuen Wohnung, dann passt das schon.
1: Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall diese Ghost in the Shell, ich werde da jetzt auf jeden Fall nochmal dranbleiben, dass ich das ganze Franchise mehr oder weniger einmal durch habe.
0: Ja, dann wird es bald den großen Ghost Shell Podcast geben.
1: Ja. Dann muss ich das nochmal gucken, damit ich das besser verstehe. Und dann sitze ich da nochmal fünf, fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Ne, fünf Stunden dauert ja nur Arise. Dann, dann sitze ich da noch ein paar Monate. Weil es gibt halt auch Serien, ne? Hm. Ja. Okay, das gut. zu äh, meinen kleinen Frankenstein-Abhandlung, die leider nicht so gut funktioniert hat, weil ich übertrieben treiben wollte. Typ doofen Transhumanismus. Transhumanismus. Egal. Äh, ja, das hat auch wirklich so, so einen Begriff, ne? den hörst du und dann denkt sich jeder so, oh, oh, ja. haben wir doch schon 100 Mal gehabt, ey, bitte. Ja,
0: ist der Roboter jetzt ein Mensch oder nicht, ist mir auch egal, geh mir nicht auf den Sack.
1: Genau. Wenn der Mensch sich komplett mit äh, falschen, mit falschen Körpern austauscht, ist er dann immer noch der gleiche Mensch. Ja. Ich habe ähm, gleiches
0: Kino eine Woche später den perfekten Film gesehen, nämlich mit Perfect Days. Ah, ja. Der neue Stimmt Film von äh, Wim Wenders. Den, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, w- äh, Wim Wenders. Äh, der macht so Dokumentarfilme. So, so schon. Er ist ein deutscher äh, Regisseur und Fotograf.
1: Der ist aber Deutscher?
0: Ja, ja, der ist Deutscher. Und das Witzige ist, ich habe tatsächlich schon mal einen Film von ihm gesehen. Und den werdet die meisten wahrscheinlich nicht gesehen haben. Ich war nämlich im Kino damals mit meiner Oma und meiner Mutter und habe mir Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes, äh, angeguckt. Ein Biopic oder eine Dokumentation über Papst Franziskus. Ähm, Und ich fand es super interessant, weil Wim Wender ist glaube, also der hat so eine ganz komische Geschichte mit, also der ist schon mal aus der katholischen Kirche ausgetreten, war dann konfessionslos, ist dann äh, rübergegangen und ist dann protestantisch geworden. Äh, Super interessant, aber der hat den Papst tatsächlich begleitet und da ist eine super interessante Doku rausgekommen. Sehr empfehlenswert tatsächlich, wer sich das mal angucken will. Geht auch gar nicht nur so um dieses Thema. äh, Also es ist nicht so öde und trocken. Ist, äh, stellt, glaube ich, diesen Franziskus, der für mich auch nicht ganz unumstritten ist mit seinen Entscheidungen in der katholischen Kirche, was er so von sich gibt. Aber ist super interessant. Und jetzt...
1: Ja, ich habe ja, es eigentlich auch nur so in Erinnerung bei Franziskus. Ich glaube nicht, dass der, der beliebteste Ja, Der ist generell Ertunst in der katholischen
0: war. Kirche nicht so beliebt, weil der ist ja mehr so der Bettelmönch. Weißt du? Der kommt irgendwo aus, aus Südamerika hm. und ist nicht so für diesen Prunk... Aber er verteidigt halt immer noch einige sehr zurückgebliebene Ansichten der katholischen Kirche, die ich als, zumindest aktuell bin ich noch katholisch, äh, nicht nicht mitgehen kann. Die Kirche ist halt einfach zu veraltet. Wir bräuchten mal ein bisschen frischeren Wind. Ähm, gut.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob Kirche noch frische Winde bekommt.
0: Ja, ja, ja. Mal gucken. Ja, aber okay. Perfect Perfect Days ähm, ist der neue Film von ihm. Der ist auch für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert. Ich weiß gar nicht, ob der noch mehr Nominierungen hat. Ähm, Auf jeden Fall, der wurde der ist, glaube ich, auch die Goldene Palme bekommen in Cannes. Oder war, ne, das war ja Anatomie eines Falls. Der hat auf jeden Fall irgendwas auch in Cannes bekommen. Ähm, Genau, und im Grunde geht es darum, dass wir Hirayama begleiten. Das ist ein... Toilettenputzer. Das ist ein Toilettenputzer, der arbeitet sozusagen als Reinigungsdienstmitarbeiter und ähm, reinigt halt die öffentlichen Toiletten in Tokio.
1: Endlich mal ein ein Job, den ich nachvollziehen kann. Immer diese Geheimagenten.
0: Ja, also wirklich sehr, sagen wir mal, sehr geerdet. Und, ähm, Und der liebt sein einfaches Leben. Der hat tatsächlich der im Grunde verfolgen wir immer täglich so sein, was er gerade so macht.
1: Und Hast du der von vornherein schon zufrieden damit? Ich dachte, der, ist, der lernt damit zufrieden zu werden, Aber Nein, okay.
0: der ist, der, der, der Tag geht los, wir begleiten ihn, der hat immer eine Morgenroutine, er putzt halt seine Zähne, er, er geht zur Arbeit, er hat sein kleines Auto, er holt sich jeden Morgen einen Kaffee aus dem Automaten und wir verfolgen ihn sozusagen mehrere Tage hintereinander, deswegen Perfect Days. Ne? Also wir verfolgen ihn mehrere Tage und in diesen mhm. Tagen wird er verschiedene Leute kennenlernen oder verschiedene äh, Begegnungen, Challenges sozusagen sein tägliches, tägliches Muster, wo da mal Sachen nicht so laufen wie er, er das normalerweise handeln würde. Und Sorry. der Film erzählt halt eine ganz tief, also der Film zeigt eine ganz tiefe Zufriedenheit eines Menschen mit seinem einfachen Leben. Also wir haben halt diesen Toilettenputzer und jetzt gar nicht um wertend zu sein, aber man würde ja jetzt erwarten, ja okay, Toilettenputzer der hat wahrscheinlich in der Schule nicht so aufgepasst. Wer will schon Toilettenputzer werden? Weißt du? Und diese diese Anschuldigung kommt im Film auch rüber. Also er hat einen Arbeitskollegen der hat gesagt so, ja ich will das ganz sicher nicht mein Leben lang machen. Und für viele ist ja, sagen wir mal, auch so andere Berufe, zum Beispiel Kellner oder so. Kellner ist für viele so ein Studentenjob. Aber es gibt halt auch Leute, die kellnern gerne, auch ihr Leben lang. Und es gibt ja auch ja. Leute, die arbeiten nämlich in irgendwelchen Sternerestaurants, wo dann das Niveau nochmal ganz anders ist. Und er nimmt seine Arbeit wirklich todernst. Er macht das super ordentlich. Er ist immer 100% fokussiert ähm, und arbeitet halt wirklich mit einer richtigen Leidenschaft bei dem, was er macht. Und ist halt zufrieden mit dem. Gleichzeitig ist er aber halt nicht nur der Typ, der nicht in der Schule aufgepasst hat, sondern äh, ähm, er hat einen super interessanten Musikgeschmack. Also er hört so westliche Musik. Ähm, Ja, Perfect Day. Perfect perfect Day. (lacht) Ähm, Er ist ist super belesen. Er er liest ganz viele literarische Werke. Und jetzt meine ich nicht so Romane, was die dumm lesen, ja irgendwelche Fantasy-Geschichten, sondern er liest tatsächlich... (lacht) Die lesen. Ja, er, er liest tatsächlich, ähm, wie sagt man, bildende Sachbücher. Literatur, nenne ich es mal. Bildende Literatur. Okay. Und gleichzeitig ist er auch noch interessiert in Fotografie und hat da so ein Projekt, wo er in seiner Mittagspause immer einen Baum fotografiert, aus mehreren Blickwinkeln. Ah. Und halt. Ja. hat hat auch so einen kleinen Minigarten bei sich zu Hause, wo er so kleine Setzlinge anpflanzt. Ja, und er hat halt ein super einfaches Leben und dann kommt halt sein Arbeitskollege, da läuft es irgendwie mit seiner Freundin nicht und seine Nichte ist da, die ist von zu Hause weggelaufen Ähm, und dann hat er halt diese verschiedenen Begegnungen und es zeigt sich halt, es gibt halt Leute, das sagt er auch in dem Film so, es gibt halt Viele Leute denken, wir leben alle auf einer Welt, aber eigentlich leben wir alle in verschiedenen Welten. Und irgendwo überschneiden sich die Welten teilweise auch, aber trotzdem, viele Leute leben halt in einer eigenen Welt. Und ich lebe halt in meiner kleinen, einfachen Welt und bin halt trotzdem glücklich. Und diese Message, auch wenn er sozusagen ab und zu gechallengt wird mit dieser Meinung und ähm, Probleme auftreten und er Situationen lösen muss, die er vielleicht nicht so mag, ähm... Die bleibt er sich immer treu und das ist so ein unfassbar lebensbejahender Film. Der ist unfassbar toll anzugucken. Man hat so wirklich, man, das ist so ein richtiger Feelgood-Film. Man kommt aus dem Film raus und ich habe mich, das war so wirklich wie so ein Confidence-Boost. Ja? Endlich, Dass man, die, Dun- die dunkle Jahreszeit endlich Licht wiederbekommen. ja. Ja, das, ist auch, so ein, das, das ist auch so ein richtig heller Film. Selbst so blöd, das klingt, aber selbst die Toiletten. Also ich dachte mir so, wenn man in Deutschland an so eine öffentliche Toilette denkt, ja, ist das aber immer so
1: ein Metallkasten. Ab. Aber das ist ja in Tokio. In Tokio, das in Tokio, sind die Tokio. Leute Selbst die Architektur
0: dieser Toiletten, ich dachte mir, what the actual fuck, haben die für geile Toiletten? Ob das jetzt so, was wir ja auch kennen, Jetzt du kennst ja dieses Glas, was sich so, wenn du den Schalter umlegst, ist ja, so es genau, elektrisch und, und dann wird es so milchig. Aber die genau, haben dann auch so, so Toiletten mit so Baumelementen und so ganz künstlerisch in irgendwelchen Ovalen und ganz abgefahren. Ähm, und gleichzeitig auch diese tokio kulisse mit diesen Parks, wo halt die ganzen Toilettennummer stehen. Und er isst halt immer sein Mittagessen, immer an dem gleichen Snackabend. Er geht am Wochenende immer in die gleiche Bar. Er geht, ähm, er geht immer in den Tempel, um sein Mittagessen zu essen. Und das sind alles so wunderschöne Bilder. Der Film ist hell, aber dann gibt es auch Nachtszenen. Es gibt halt Begegnungen, die unfassbar traurig sind und unfassbar lebend bejahen gleichzeitig auch. Und das ist einfach... Für mich wirklich in dem, was er an sich ist, ist das wirklich ein perfekter Film. Das war für mich wie so der Rausch. Ist es für mich, ist der Film einfach so, wie er in sich drin ist, einfach ein perfekter Film. Also sollte man, und ich glaube aber auch, dass das ein Film für, fürs Kino ist. Ich weiß nicht, ob der Streamer so gut funktioniert. Weil der dich gerade in so einem wirklich Also, wenn man den gucken muss, großer Bildschirm tatsächlich. In Anführungszeichen. Ich habe den auch im kleinen Kunstkino gesehen. Also, kleinere Leitungen.
1: Ja, und, und wahrscheinlich lässt man sich gerne ablenken, weil der wahrscheinlich ein bisschen länger Genau, das ist, glaube ich, das Problem. Lässt, ne? ja. der, der lässt also, Bilder
0: stehen. Der ist sehr verspielt mit der Kamera. Du hast ab und zu dazwischen auch so, so künstlerische Schattenspiele. Die sind aber nur immer so ganz mm. kurz. Und ich glaube so, so blöd das klingt, aber ich glaube in unserer schnelllebigen Zeit, wo man sich schnell mal ablenken lässt und man schnell auf sein Handy guckt, das tut dem gar nicht gut. Also deswegen ist das richtig guter Kinofilm, in diesem dunklen Saal zu sitzen und sich voll zwei Stunden lang auf diese Geschichte, dieses Menschen zu kontre, äh, konzentrieren. Guckt euch auf jeden Fall Perfect Days an. Äh, Wunderschöner ähm, Film.
1: Ja, okay. Und zu deinem Kino-Erlebnis. War ja wieder in, in Münster. Deine äh, ja,
0: keine Schulklasse.
1: Keine Schulklasse, ne? Der
0: Film hat mich wenigstens noch hochgezogen, aber ich war direkt enttäuscht. Wir dachten eigentlich, ich dachte nämlich im Kino waren die ersten drei Reihen belegt. Und ich dachte mir, geil, da muss ja irgendwas abgehen. Der Film ist richtig gut, der war auch richtig gut besucht, tatsächlich.
1: Ja, ähm, das ist schön, das ist gut.
0: Was ich tatsächlich wieder immer witzig finde, immer wenn ich solche Filme gucke, das ist, glaube ich, wirklich in Deutschland einfach ein Film für alte Menschen. Also, ohne jemand nahe zu wollen, ich... 26 Jahre alt, Ähm, der nächst ältere 45. Also in etwa. etwa. Ähm, Deswegen, ich war mit ganz vielen. 45 ist ja auch noch kein Alter, aber ich war halt mit in meiner Altersgruppe war halt niemand da. Und da finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, so ein belebensbejahender Film, der halt sozusagen sagt: einfaches Leben ist auch in Ordnung. Aber das Wichtigste ist, geh deinen Scheißweg. Guck, vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich halt nicht mit anderen Welten. Guck, dass du glücklich wirst. Und wenn, egal was die anderen sagen, ist Scheißegal.
1: Hauptsache du bist glücklich. Punkt. Ja, wie gesagt, meine Hoffnung war halt, dass das eine Scheiß-Schulklasse ist. Weil, wenn, ich Ich hatte die Aussage von dem Film und ich habe mir gedacht, so, ey, in so einer Film, wo die alle so leistungs-, also in Deutschland und leistungsorientiert ist, halt nicht so schlimm wie in Japan und so, aber... Oder China. Aber, Sim, ja, ich meine, wenn du gerne... Was ist noch nochmal? Genau das spricht sie auch an. Wenn also, du möchtest, dann seine fucking Reinigungskraft und scheiß ja. auf das, was deine Eltern sagen, du musst aber Arzt werden. Arzt. Und genau Sch- das spricht er an,
0: weil seine Nichte ist, rennt von zu Hause weg... Und da kommt das auch mit diesen unterschiedlichen Welten. Seine Schwester, also seine Schwester, die die Nichte sozusagen abholen will, weil die kann ja nicht ewig da bei sich beim Onkel verstecken. Die kommt halt mhm. in einem richtig fetten Mercedes mit Chauffeur.
1: Ach so. scheiße. Die, und die, auch die, reden auch ganz,
0: die reden auch ganz kurz über ihren Vater und der Vater war anscheinend ein richtiges Arschloch und richtig streng. Und dann sagt sie zu ihm zum Beispiel, komm doch mal deinen Vater besuchen. Der ist im Heim, der ist in Nil, der hat sich geändert. Und er sagt, Nee, nee, ich komm nicht. Nee, keine Chance. Hm. Ja. Und dann fragt sie auch, ist, ist, ist das wahr? Ich habe erfahren, die Leute sagen, du wärst ein Toilettenputzer und er sagt, ja, ja, das ist richtig so. Und du merkst halt so zwischen den Menschen, die sind Brüder, also Bruder und Schwester, die sind eigentlich ja super nah, aber ja, bei denen ja. liegen halt wirklich Welten dazwischen. Die haben ja gar nichts miteinander gemeinsam, außer dass sie verwandt sind. Und genau Der diese, halt. genau darum geht's. Da sagt er auch seiner Nichte halt, tu was du willst, ne? Werd
1: glücklich. Ja, genau. Das ist das halt heißt, ja, wahrscheinlich die beste Aussage, die ein Film machen.
0: Ja, und das machen halt so wenig Filme. Gerade, wo, wo du sagst, dir geht mittlerweile das auf und Sack mit diesen ganzen Corporate-Movies. Da ist ja immer die Aussage, gib alles. Dieses hyperkapitalistische, weißt du? Ja, genau. Werf alles in den Ring. Du musst no pay, no gain. Ja, Einfach nur hart genug arbeiten und wir können alle Millionäre werden.
1: Ja, was eigentlich so witzig, was vergleichtert ist zu den, zu den wo, die, wo die Lüge hinfällt, Eltern, ja. und zu den Filmen, es ist so witzig, wie groß der Unterschied ist, wobei der tatsächlich ja irgendwo die Lüge hinfällt so auch zum Schluss noch irgendwie so eine Kurve kriegt mit.
0: Aber der, der ja. Unterschied ist ja auch da, er hat sich abgefunden, er, also was heißt abgefunden, er, er, put, er macht seinen Job gerne als Toilettenputzer. Sie, ja. deswegen ist das Problem immer mit diesen reichen Menschen, selbst wenn sie keine Anwältin wird, sie hat ja immer im Grunde ein Sicherheitsnetz. Ja. Das haben die meisten ja nicht. Die meisten Leute müssen auch arbeiten. Das Schlimme ist, die meisten Leute müssen auch als Toilettenputzer arbeiten, einfach um die Runden zu kommen. Die es halt nicht gerne machen. So wie sein Arbeitskollege. Die Leute gibt es leider ja, auch. Aber... Deswegen finde ich immer diese reichen, warum kommst immer so, ja, ich bin aus der Uni gefallen, weil mag ich nicht. Ja, aber du hast halt immer das Sicherheitsnetz. Also du kannst halt normal sterblichen Publikum nie wirklich was mitgeben, außer wäre besser gewesen, du wärst in einer reichen Familie geboren. Cool. Und Kommunikation, okay. red mit deinem Partner. Cool.
1: Ja. Genau. Sind unfähig zu reden, aber haben Asche wie Sau.
0: Und deswegen finde ich solche Filme halt wichtig, dass da eine ähm, Message wirklich gesagt wird.
1: Ich hab, du musst, du nicht
0: musst nicht glücklich <lacht> werden als Toilettenputzer, aber such, such dir deine Nische, wo du glücklich werden kannst. auch. Und man kann, und jetzt zeigt er zeigt ja auch, man kann auch mit wenig Geld glücklich werden und seine Hobbys ausleben und Spaß haben. Kannst halt wahrscheinlich bloß halt nicht einen eigenen Chauffeur haben und in irgendeinem Golfclub abhängen. Das geht halt dann nicht. Ja. ja. Auf oh. jeden Fall Perfect Days. Wenn ihr könnt, auch ein Tino Perfekt. Also wirklich, für mich glatte 10 von 10. Es gibt also Filme, die sind einfach, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerne Actionfilm gucke, dann gucke ich mir nicht Perfect Days an, das ist klar. Aber an sich, in das, was er will, in das, was er zeigt, in das, was er von musikalischen ist, von der Kamera ist, von Schauspiel ist, ist es ein perfekter Film für mich. Glatte ja. 10 von 10. Und wenn der den Film neben Anatomie des Falls als bester äh, ausländischer Film gewinnen würde, würde ich, ich Es ist, ist einfach schon schön, dass der nominiert ist. Finde ich krass, wie viel. Wim Wenders als Deutscher. Dann Anatomie des Falls, beste ähm, Hauptdarstellerin.
1: Ähm, Lehrerzimmer ist auch Deutsche.
0: Lehrerzimmer, also wir sind, man muss mal sagen,
1: wir sind. Wir können wieder Filme. Wir, wir, wir können wieder Filme. Ach, ach, oh, da fällt mir was ein. Ich habe noch einen Film. Das ist wichtig, Der passt nämlich er jetzt gut mit. Wir können okay, wieder Filme. Wir können wieder Filme, Mache Mach ich ganz schnell. Ich weiß nicht, ich habe ja gesagt, was du dir mal gucken sollst. Deswegen, ich weiß nicht, ob du es schon geschafft hast. Der Film, der ist jetzt auf Netflix angelaufen. Letzte... Äh, vor zwei Wochen. Ah, 60 Minutes. Ja, ja, 60 ja. Minuten. Kannst du ruhig in Deutsch sagen, weil deutscher Film.
0: 60 Minuten. Äh,
1: genau, ist ein Film mit Emilio Zakaria. Als... Kickboxer. Profikämpfer, Kickboxer, Wrestler. Ja, der kann auf jeden Fall... Kämpfen, genau. Und der hat mit seinem Boy und seiner Trainerin... Ah hat er eigentlich jetzt einen Gig. Also, wie heißt das, einen Auftritt? Einen Reintritt in den Gegner. Ein Kampf. Äh, ein Kampf. <lacht> ein Kampf Bruder, gegen... was haben Sie, Klitschko? Ich habe einen Reintritt. <lacht> ja, wirklich. Äh, er hat nämlich einen, ja, einen Kampf gegen jemanden aus Frankfurt. Aber ja. die Frankfurter, die haben es einfach nicht drauf, durch Stadt, äh, durch, äh, das, auf deutschen Autobahnen zu fahren. Und die sind spät. Gleichzeitig sitzt ihm seine Ex noch im Nacken. Du? Deine Tochter hat heute Geburtstag, Ähm, wenn du jetzt nicht kommst, äh, weil die will nichts essen, solange du nicht da bist, von ihrem krass Kuchen, den ich dir gekauft habe, dann darfst du die nie wieder sehen. Also Also richtig, richtig, Äh, richtig, richtig Stress hat er. Und dann, weil, weil der Frankfurter Boxer da zu spät ist, hat er gesagt, der Kurzer hat entschieden, okay, fuck, ich habe keine Zeit. Meine Frau hat mir jetzt gesagt, du hast eine Stunde Zeit, also die 60 Minuten, um erst hier hinzukommen und dann stellt er sich seine seine, wie gesagt, seine Uhr, stellt er sich ein, 60 Minuten jetzt durch Berlin zu kommen, weil es ist in Berlin. Ja. Ähm, dann lässt er halt den Gig halt brechen, abbrechen, Daraufhin sind, aber die, die anderen Kämpfer sind halt pisst, weil er, er hat halt eingezogen und wir verfolgen die den. Und gleichzeitig verfolgt ihn auch noch eine Mafia, weil die da irgendwie Dreck mit am Stecken haben. Und dann geht es halt im Film darüber herauszufinden, worum es da geht. Warum und, verfolgen sie ihn alle? Ja genau, und dass ist ein bisschen Lola rennt nur mit äh, nur mit krassen Kämpfen. Und ich, ich, wir meckern ja immer gerne, dass deutsche Filme häufig nicht mehr so krass sind. Aber ja. wenn man so, so ein bisschen abseits guckt, ist ja immer geile Scheiße und meine Fresse haben die was drauf. Da mhm. die Kampfchoreografie ist vielleicht nicht so ein so ein super top größter Kampffilm, fand, aber die ist schon sehr geil. Ich fand die
0: Kampfchoreografie ja. sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war die technische Umsetzung bei dem Film. weil Ja, manchmal ähm, ist ein bisschen. Der Film ist teilweise viel zu überbeleuchtet. Also, ich weiß nicht, was der, was, was, der, was der Lichtmann geraucht hat, aber teilweise dachte ich mir wirklich, was ist jetzt los? Ähm, ähm, das ist ja, aber irgendwie bei den viel Tagszenen viel, so, die sind viel zu überbeleuchtet. In dem Club zum Beispiel, in diesem Faltenclub. Der Club Das Duk- ist wieder <lacht> richtig ich gut. Da ist alles ja. wieder. Und teilweise die Kamera ist mir. Z- also, Bis- n- n- ja Way zum nicht, die Kam- Beispiel, die arbeiten ja bei der Kamera, die arbeiten ja, dass die Kamera dynamisch mit den Schlägen geht, um den richtigen, um den richtig sozusagen Wumms zu geben, ja. Da, da mhm. arbeitet die Kamera ja mit der Choreografie. Hier ist es
1: ist, ist, ist so auch gut. Ich, ich will jetzt nicht so ja. schlecht drehen. Ich finde die schon. Glaub, die die hat schon hatte ein keinen Momente, guten Tag
0: tatsächlich.
1: Aber ich, es gibt. Das heißt nicht ja.
0: nur fürs deutsche Kino. Ich fand den trotzdem sehr unterhaltsam. Ich fand dann ja. ein sehr guter Film.
1: Ähm, ja, ich mochte den den Kampf gegen jetzt halt seinen Rivalen da am um, um Dingens. in dieser dieser Diskussion. Aber ich meine ganz ehrlich, Berlin ohne so eine Rave-Club-Szene zu machen, ist ja auch irgendwie verschwendet. Weil die sehen halt immer geil aus und wenn du dann noch so einen Fight hast da drin, ist irgendwie immer geil. Ja, Fand ich ich cool. Ich Ähm, als Berlin-Enjoyer
0: muss aber sagen, die ganze ganze Reise, die ganzen 60 Minuten machen ähm, von den Locations her absolut gar keinen Sinn. (lacht) Also der steigt (lacht) teilweise in irgendwelchen U-Bahnen ein, wo ich auch schon war und kommt dann aber an Orten raus und ich denke, äh, 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 also für Berliner, gerade für Berliner, ja, krass, für ja, Berliner oder Berlin-Enjoyer, so wie ich, ähm, achtet einfach nicht darauf, äh, das sind so Unstimmigkeiten, der Taxifahrer sagt, ist gerade wash und dann stehen da vor so einem aufgebauten Markt, aber die ganze mhm. Zeit sonst kein einziges Auto, weil die Straßen gesperrt haben für die Aufnahmen. Keine Autos fahren da lang, so gut wie gar nicht. Ja. Immer wenn sie mhm. mal Autos brauchen, kommen sie, aber er sagt halt, ja, ist gerade wash ist richtig krass, 60 Minuten halt, sonst nirgendwo Autos, totleere Stadt. Ja, das sind, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Das werfe ich dem Film nicht vor. Ich sag bloß, dass, da, dafür reicht es halt nicht für den perfekten Film. Aber
1: deutscher nee, Kampffilm
0: nicht. in Berlin, großen Respekt. Gerade an die Kampfchoreografie, sehr großen Respekt. Fand ich sehr genau.
1: gut. Wann ja alles, ich fand hier, da gab es diese eine, diese blonde Frau, eine Statistin, mehr oder weniger, die in dem in den, in den Trainingsraum da äh, da auf diese Treppe geschmissen wird. Da schon ist schon ordentlich. Ja. ich jo, so, 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 krass, als sie gegen diesen Riesen da kämpfen. Ähm, aber was ich nicht so ganz nachvollziehen Leute, wieso war auf einmal dieser eine Kollege da? Also, sie kämpfen ja ganz zum Schluss zu dritt gegen einen Typen und wieso war der auf einmal so krass? Was lag da? Ja, das so- das habe ich mich auch gefragt. Da war die ganze Zeit dieser Bösewicht, der so aus
0: dem Hintergrund ist. Ja, und auf ich habe mich kämpft um. er da gegen drei professionelle
1: MMA-Kämpfer.
0: Ich so, was ist mit ihm denn auf einmal?
1: Vielleicht einfach nur fürs Climax wahrscheinlich. Also. Ja,
0: ja wie gesagt, die Logik darfst du in dem Film wirklich nicht erwarten, weil der Kampf wurde jetzt schon hundertmal verschoben gefühlt und er fällt natürlich genau auf den Geburtstag von ihr und sie ruft dann weinend an und sagt, ich kann den Kuchen nicht ohne dich essen, du musst kommen. <lacht> und dann sagt sie genau natürlich, jetzt ist der Topf übergelaufen, jetzt erziehe ich dir das Recht, wenn du nicht in 60 Minuten da bist. Das, das ist halt... Hart konstruiert, aber dann würde ich genauso gut sagen: Ja, genauso ist John Wick ne? natürlich ein bisschen kreativer, aber genauso ist John Wick auch konstruiert.
1: Ja, gut, aber sind halt diese Kampffilme häufig, ne? Ja, ja. Ich, äh, ich fand es einfach nur toll, dass er ein komplett deutscher Film ist. Bin dann wieder ein bisschen enttäuscht, dass wir immer noch Netflix dafür brauchen, aber naja, es ist gut. Wir haben in letzter Zeit kamen relativ viel. Moment mal, Dingens kam auch. Na, ist egal. Wir kommen ja relativ viele Filme. Vielleicht ist jetzt der Wechsel, wo die Leute realisieren. Hm, diese Filme funktionieren auch in Deutschland? Vielleicht können wir mal ausprobieren und dann können wir, weil dieses Argument ist, für ein deutscher Film kann man so langsam wegliegen. Also für einen schweiger Film war das gut, zählt zähl noch, aber was musst du da machen? Muss halt. Keine Ahnung, dafür musst du nicht mal viel machen. Egal. Ja. Ähm, Gut, ja, äh, 60 wir, Minuten Schnell ja. abge, abgespeist Schnell
0: schnell abgedingst Und wollen wir jetzt zum Schluss noch einmal über Terrified reden
1: Ja, ich möchte aber gleich noch kurz Ein kurzes äh, Zwischenfazit bei Dingens ziehen Aber ja, Terrified Bei Dingens? Bei Bacano so. <lacht> Terrified ist
0: ähm, Der ist, ist das das Debüt gewesen? Weiß ich gar nicht ähm, ja, Dann
1: war es ein Langfilmdebüt, ich kann mal kurz gucken
0: es ist ein Film von Demian Ruckner. Das ist ein Regisseur aus Argentinien. Und in dem Film geht es darum, dass... in Also es ist ein Horrorfilm. Und es geht darum, dass in, eine, in einer Straße spukt. Also irgendwas ist da nicht ganz ganz koscher. Irgendwas Terrifyinges ist, ist da los. Er hat schon ein
1: paar andere und, Filme gemacht.
0: Plötzlich okay. plötzlich ähm, sitzt jemand auf der äh, Anklagebank, weil er anscheinend seine Frau umgebracht hat. Bloß er sagt, nee, 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 nee. Meine Frau ist äh, richtig spooky von links nach rechts durchs Badezimmer geflogen und wurde gegen die Wand gehämmert. Und jetzt sitzen da auf einmal drei Geisterjäger und einen Officer und die sagen, wir klären das jetzt auf. Genau. Das ist so die Grundprämisse. Ähm, und dann erfahren wir immer so was ist mit den einzelnen Personen
1: gewesen? Also es gibt einmal ja, äh, es gibt in der Straße mehr oder weniger drei Häuser, die die, die heimgesucht werden. Und genau, der Nachbar
0: Walter, dann unser Pro- <lacht> in Anführungszeichen Protagonist, äh, der angeklagt ist mit seiner Frau und gegenüber eine spanische Frau mit ihrem Sohn. Genau, und unsere drei wie Geisterjäger wie und unser Kommissar. War das eine Spanierin, haben die halt gesagt? Oder war einfach Argentinierin, eine? Argentinierin, da, wo das spielt. Es war halt eine, eine Frau.
1: Latina. <lacht> ja. Genau, mit ihrem Sohn. Ähm, die ja. auch irgendwie mit den, mit den mit den äh, Polizisten? Genau,
0: der hm. Polizist ist ihr Ex. Was? Oder genau, ja, genau. doch ist ihr Ex. Genau, und es passieren dann wirklich creepy Sachen, also ob da irgendwas unterm Bett versteckt ist. Ähm. Die Toten erwachen, ähm, Risse entstehen und <lacht> Risse entstehen. Die, Geist, die Geisterjäger, die, 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 die haben halt ihre Tricks, die haben irgendwelche Geräte und versuchen dann halt herauszufinden, was es ist. Mhm. Und ja, es findet sich heraus, es, es, es spukt, ja. Und der ja. Horror kommt dann daher, dass der Spuk halt nicht immer sichtbar ist. Glaube ich, glaub, ich genau. kann ich gar nicht verraten, oder?
1: Nee, nee, ver- verraten hat man nicht, das ist gut. Ja. Ach äh, oh Gott, ich mochte, ich mochte, also theoretisch dieser Film ja einfach ein Down ein ganz normaler Geister-Horrorfilm. Genau. Also der erzählt jetzt nichts irgendwie Größeres oder, oder krasses, aber die Umsetzung und wie Bilder und wie viel die Kamera zeigt und.
0: Ja, die Kamera die- äh, zeigt immer aus sehr interessanten Winkeln und du hast ja. halt. <lacht> sehr ja. un also du hast halt dieses unangenehme also dieses typische du weißt da ist was aber irgendwie weißt du bist du dir auch nicht sicher ob da was ist und diese Anspannung also diese Blickwinkel die uns gezeigt werden und dieses in die Länge ziehen dieses diese diese, diese T- Tenznis die erzeugt wird und dann immer länger und länger gezogen wird, das macht der Film enorm krass. Und ich muss auch sagen, die ähm, sag mal, ja, Body Horror kann man es nicht nennen, aber zumindest die, die geisteresken Kreaturenwesen, was da ja, immer man, rumspuckt, man, die sind schon creepy. Ja, ja. Die sind schon, ich eklig. meine, dieses
1: Kind, dieses Kind kennt man. Man weiß aus dem, also, wenn man das Teil googelt, dann sieht man sofort erstmal die. Scheilt, kam im Trailer vor. Dieses Kind ist ein Prop von einem Kind, was halt wurde und es ist gau. Es, ist, es sieht so schlimm aus, wirklich. Und es wird halt, der kriegt halt, also es kriegt natürlich nicht viel Movement, weil es halt irgendeine Puppe oder so ist. Aber äh, einfach nur gruselig, wirklich, wirklich, wirklich gruselig. Ähm, und ich meine, mein, der Horror, wie der umgesetzt ist, der ist Mochte ich wirklich. Ich mochte auch, wenn da die, wenn da diese Geisterjägerin sitzt an ihren komischen Geräten dran und da passiert was und er ist toll. Ich meine auch selbst unser, unser ich würde behaupten der, der Protagonist. der Ja, der Protagonist, der, 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 ist der Chariz, Polizist. Ja, schon. Der Polizist, genau. Das ist, glaube ähm, ich,
0: auch die Person, die der Regisseur so auserkoren hat, als das in dem wir uns Freien versetzen sollen oder mit dem wir zumindest genau. sympathisieren sollen. Weil alle anderen sind so keiner weg. So wirklich ein bisschen komisch. Und er ist so der Einzige, wo man so abkauft, dass er sich normal verhält, wie sich jemand in einem scheiß Horrorfilm verhalten würde. Er denkt sich so, nope, nope, genau. ich, ich glaube raus.
1: Ich glaube, so, so wie der sich verhält, hat wäre auch eher am ehesten noch mein Verhalten. Zum Schluss wird der so ein bisschen mutig. <lacht> Aber Ja, zum Schluss denkt okay, man halt sich so
0: keine Chance, dass ich das tun würde. Aber ja, das ist dann halt so der Climax. Aber
1: es ist ja schon verständlich, warum es. Also, also warte mal kurz, um jetzt den Film mal eben kurz vorwegzunehmen. Ich kann, kann denn jetzt natürlich sagen: äh, Ein Charakter wird ein bisschen schwach abgehandelt, das kann ich schon mal sagen, da hätte ich ein bisschen mehr gerne von gesehen. Aber jetzt spoiler ich mal kurz das Ende. Spoiler, 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 gefallen. Ihr könnt ja weiterspringen,
0: man... ein Thema kommt ja noch.
1: Genau. Ähm, zum Schluss wird ja klar, dass er das macht, weil er, er, er übers Telefon. Und wir sind ja auch mitgegangen haben gesagt: Ja gut, jetzt redet halt gerade der Geist mit denen. Äh, und will den zurücklocken. Und dann sagt er so: Ja, na gut, ich fahre zurück. Ab dem Zeitpunkt weißt du doch, ah, der Geist will nicht, dass er zurückkommt. Zumindest war das so mein Gedanke. Und dann, aber dann kannst du natürlich auch weiterspinnen und denken so: ah, Der Geist will wohl, dass er zurückkommt, hat umgekehrte Psychologie verwendet.
0: Ja, genau. Also der Geist. <lacht> der, der Geist will so. Also, in dem Film spricht der Geist häufiger mal mit Leuten und ähm,
1: wie falschen Zungen.
0: Mit falschen <lacht> Zungen und, ja, ich glaube, der Geist will einfach nur Terror. Ich glaube, der hat gar kein genaueres Ziel. Genau. Man versucht, also die, 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 die Wissenschaftler, die Geisterjäger, versuchen da ja auch glaube ich, was Tieferes reinzulesen, was gar nicht da ist.
1: Genau. Und deswegen für nächsten nächsten Sonntag, wenn wir dann ins genau
0: Fantasy-Filmfest, wir sind wieder da, zwei Filme sind gebucht. Ähm, gucken war die auch den der neue von Demien Ruckner.
1: When Evil nicht, Lurks.
0: When Evil Lurks. Auch wenn er nicht Ruckner heißt, sondern Ruschner. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie man Argentinier ausspricht.
1: Okay, und jetzt Demian. ganz, ganz zum Schluss, ganz schnell, ganz weil schnell. du hast natürlich nur, nur ein Drittel gesehen.
0: Ich habe nur ein Drittel gesehen, ja. Wir machen jetzt einfach mal Boxenstopp. Wenn ich mal einmal bei Johannes bin, dann kriegt der das nächste Drittel.
1: Genau. Bacano. Ein Bacano. Anime eine Anime-Serie, ähm, die ja, euch hundertprozentig auch überfordern wird am Anfang. Genau. Es ist, es ist auch ein bisschen schwierig. Ich hab den hier zweimal den Film, äh, zweimal die, die, die Serie, einmal auf Französisch. Bis <lacht> ich hier genau? Ja, es gab den nirgends anders. Ich hab gedacht, die, die haben ja auch wohl englischen Untertitel. Nö, haben sie nicht. <lacht> Einfach nicht. Ähm, und dann hab ich noch halt nochmal irgendwann zum Geburtstag zu in Englisch bekommen. Mit, englischen, mit englischer Tonspur und englischen Untertitel. Wir haben jetzt geguckt im Original mit englischen Untertitel. Und das Problem hierbei ist. ist jeweils, das? Was denn?
0: Bacanose Complete Collection UK Import 229 Euro als DVD. Baccano ja, Standard da, es, Edition ist, Import aus Italien als Blu-ray 268 Euro. Und dann gibt's aber es, auch. Der Frankreich-Import, der gibt's für 25,99. Rate mal, warum ich hier fucking aus Frankreich mm. gekauft habe Aber hier gibt's auch UK-Import 25,99 als blue White. die hatten
1: wir ja. Ja, genau, Die habe ich dann, den hatte ich nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob jemand Crunchyroll oder irgendein anderer sich mal die Blöße gibt und Bacano sich kauft. Wir holen uns das, aber wir lizenzieren das selber. Und dann, ah, selbst synchronisiert, selbst synchronisiert. ich bin, ich bin ja, da voll drin. Ja, ja haben wir schon Erfahrung inne in der sechsten, nee, siebten Klasse.
0: Ja. <lacht> Wir haben schon mal ein Hörspiel komplett synchronisiert, ist kein
1: Problem. Genau, easy. Äh, ja, es ist, es ist deswegen ein bisschen kompliziert, weil diese Serie natürlich einen Haufen Charaktere beinhaltet. Also. Und ja, ich sag mir mal dein... Doch mal
0: so. Ich sag euch das mal so. Also, ihr habt ungefähr, jetzt leicht überschätzt, 200 Charaktere. Die, die äh, alle verschiedene Namen natürlich haben und alle verschiedene Charaktereinzüge. Es gibt dann den Ängstlichen, den Wahnsinnigen, die das Pärchen, was ein bisschen dumm ist, äh, äh, so ein bisschen Comic-Relief-Charaktere. Es gibt so ganz viele verschiedene Charakterien, dann gibt's, die hängen auch irgendwie alle mit zusammen. Also es gibt, äh, es gibt eine Mafia, es gibt Räuber, es gibt Sekte. Es gibt ganz viele verschiedene Motivationen. Gleichzeitig spielt die Serie über mehrere Jahre, die immer mal wieder, also Zeiten, die immer mal wieder springen. Von 1930 bis, glaube ich, 1936 oder 34. Also so in so einem Zehn-Jahres-Zeitraum springen wir häufiger mal hin und her. In verschiedenen Städten, gleichzeitig aber auch verschiedene Settings. Zum Beispiel Zug, keine Ahnung, New York
1: Dallas. Wir haben verschiedene Locations. Nee, Dallas hieß ein Charakter. In Dallas sind die nicht. Die sind in Kalifornien. Kalifornien. Und, und, ja, auf jeden
0: Fall. Wir haben mehrere Orte auch noch. Und man muss halt gleich und gleichzeitig gibt es dann auch noch übernatürliche Fähigkeiten, nenne ich sie jetzt mal. Und man muss halt irgendwie den Überblick darüber behalten, also es wird ne, und gleichzeitig wird die Geschichte auch noch wird die erzählt zwischen zwei Personen. Also wir haben noch eine Überebene, wo sich theoretisch diese Geschichte, die wir gerade gucken, spielt in, einem, in einer Bibliothek, wo ein kleines Mädchen einem komischen Mann, der random Punkte verteilt, eine Geschichte erzählt <lacht> Und dieses ganze weirde Etwas Es ist alles weird, auch die Charaktere. Es gibt da irgendwie so einen Typen, der ist gefühlt 4,80 Meter groß und zwängt sich immer durch einen Zugabteil.
1: Mhm. Ähm, Frankensteinsmonster.
0: Da ist er wieder. Ja, und dann, wie gesagt, und dann gibt's da einen Typ, der immer als Cowboy rumläuft und, äh, wie gesagt, eine Sekte, die einfach die Menschheit auslöschen will. Äh, Diese ganzen Charaktere, die hängen zusammen. Anscheinend ist diese Hauptgeschichte schon auf diesem Zug also was in diesem Zug passiert, ist, würde ich schon sagen, so der Hauptstrang und wir kriegen immer vor und danach schon so Informationen eingestreut, was wird passieren oder was ist vorher passiert und wie sind die Leute zueinander gekommen. So, das, deswegen die ist am Anfang eine komplette Überforderung, das Intro besteht auch nur daraus, dass wir Gesichter sehen und die Namen dazu. Genau. Ähm, ja, und dann, äh, ich, wir haben jetzt geguckt, wir sind jetzt fortgeschritten in dieser Zugszene. Es, wir können, ich spoiler mal, das ist ja nur das Erste, der Dritte. Ich könnte ja überspringen, wenn ihr den nächsten Teil nächstes Mal mit uns mitmachen wollt. Den,
1: den, guckt, den guckt keiner, keine Angst. Den ich guckt keiner, weil ihr kriegt es ja
0: nirgendwo. Ja. Ähm, und im Grunde, es geht, um ein, es geht um ein Serum, was einen unsterblich macht. Also wenn du erschossen wirst, dann fließt das Blut einfach wieder zurück, und, ähm, ja, du lebst halt wie, du bist unsterblich und man weiß noch nicht alle Charaktere, aber viele dieser Charaktere, die wir begleiten, haben dieses Serum. Wir wissen auch, wer es erfunden hat, das ist auch in der kurzen Szene, aber wir wissen nicht, wie die ganzen Charaktere da rangekommen sind und ja, genau, das ist, äh, Bacano. Bacano. Genau. Was ich noch noch
1: ich habe keine Ahnung. Haben.
0: Gestern haben wir es herausgefunden, habe ich es direkt wieder vergessen.
1: Ja, so, so funktioniert mein Hirn auch häufig. Bacon.
0: <lacht> ich werde das eben gucken. Jetzt irgendwer ist der Werde
1: ich schneller so. Lärm. In Italienisch. Lärm? Im Italienischen heißt das Lärm. Wusste ich auch nicht. Baccano.
0: Baccano. <lacht> okay, vielleicht
1: das ja, das ergibt, das ergibt schon Sinn, weil ich meine, in der dritten Folge wird ja so ein. Also, mir sagt äh, Deep L, dass Baccano
0: auf Italienisch Tohu Wabu heißt auf Deutsch.
1: Tohu Ja, ist ja mehr oder weniger Lärm. Ja, also so ein ja, verrücktes Gerangel, so so
0: übert- also so ein verrücktes Durcheinander.
1: Ja, wird ja passen. Ich weiß ja nicht warum italienisch, aber... ich sage ich, dass das Tohwa ein gut.
0: offizielles deutsches Wort ist, aber okay. Ja, ist es. Ich <lacht> dann sagen ihr welche Boomer als irgendeinen Slang. Ich wusste nicht, dass... Okay. Tohwa ja. Also Kohwa Ausrufezeichen, könnt ihr euch gerne angucken oder hast du noch was dazu zu sagen? Ich meine im Grunde,
1: ich, bra- ich, bra- ich brauche mehr Input. Bis jetzt ist ja immer noch... Ähm, es ist, es ist so witzig, weil ich weiß, dass es schon Szenen gab, wo Charaktere mit Charakteren zusammenzusehen sind. Die gar nicht zusammen und, sein können? Äh, nee, nee, die du nach der Story niemals hättest zusammengepackt. Und irgendwann realisierst du: Moment mal! <lacht> irgendwann kommt der twist da bin ich aber noch oh. nicht. Nee, nee, es, vor allem ist es wirklich ein bisschen aufwendig manchmal. Ich, kann man sagen, weil die Charaktere sind halt viele. Und ich meine, wenn du neben den, neben den wirklichen Protagonisten, also die wirklich namhaft im Intro vorgestellt werden, ähm, wirklich die Unterschiede alle weißt, dann gibt es ja diese Nebencharaktere, die noch teilweise genau gleich ausschauen wie andere Charaktere, aber in Wahrheit andere sind. Ähm, ja. ist auf jeden ja, Fall eine super ist, interessante
0: ist, Experience, mal so eine genau, Forderung an Charakteren zu haben. To- wo, to- also to- war to- von ähm, Wenn ich also wenn ich das als Roman lesen würde, würde ich sagen, einfach das handwerklich schlecht gemacht. Ja. Also so viele Charaktere zu introducen, da kann kein Leser mitkommen, aber hier ist es gewollt. Also es das ist, macht, man nicht, äh, ja. macht man nicht, weil man denkt, so oh, ich mag aber viele Charaktere. Ja, Celine, hau da nochmal 13 Charaktere rein. <lacht> ähm, Wir müssen
1: auch welche haben, die sterben.
0: Ja, ja, aber selbst da, die sind ja noch zusätzlich, also die, die, die Leute, die draufgehen, das sind dann auch noch die Handlanger, die kommen ja noch zusätzlich dazu.
1: Ja, es, ist, es ist schon wirklich ein anstrengendes Stück Film, weil du hast tausend Charaktere, du hast tausend Zeitebenen, die aufgemacht werden und da gibt es ja manchmal so Szenen so, du siehst halt Charaktere, die dir bewusst sind, so wie hier unsere unser Pärchen, die angerempelt werden von jemandem. Zwei Folgen später siehst du dann die gleiche Szene nochmal, aber aus, diesmal aus der Sicht der anderen Gruppe.
0: Ja. <lacht> das ist so witzig.
1: Also vielleicht, wenn irgendjemand mal ganz viel Langeweile hat, die Filme irgendwo besitzt und dann alle nebeneinander schneidet vernünftig. Äh, also dass wir wirklich eine fortlaufende Story haben. Aber wahrscheinlich äh, funktioniert ja dann die Geschichte nicht ganz so gut. Vor allem, wenn man dann charaktere schon bei- besser kennt.
0: Ja, dann nimmt sie, glaube ich, den.
1: Genau raus.
0: Gut, wir werden euch berichten, wenn ich weiterkomme. Ähm, (lacht) Ich kann hier nur sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Äh, Wie gesagt, es sollte jetzt wieder regelmäßig alles so laufen. Außer wenn mein Umzug dann bald nochmal ansteht, dann kann es nochmal ein bisschen zu Complications führen, aber ansonsten äh, ja, freue ich mich, dass ihr uns äh, zugehört habt. Lasst doch gerne eine nette Bewertung da. Portal ist euch überlassen. Und ansonsten schaut bei www.medienkneipe.de vorbei, da könnt ihr alle Folgen einsehen und könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Außerdem seht ihr dort alle Social-Media-Kanäle verlinkt. Und es bleibt mir nichts anderes zu sagen, habt eine entspannte Woche, geht ins Kino und wir sehen uns dann nächste Woche in aller Frische wieder. Bis dahin, tschüssi! Tschüss!